0: Leuk dat je luistert naar de podcast Digitaal Vermogen. Deze week weer de berichten van het blog van Dennis Doeland. Met deze keer... Hardwell zit met WhatsApp in op fanrelatie. China veroveren met jouw beats? Ontdek het lokale ecosysteem. En Black Mirror en Miley Cyrus laten belang fanrelatie zien. Achtergrond. Hardwell zit met WhatsApp in op fanrelatie. De Nederlandse DJ Hardwell heeft alweer een primeur. Hij lanceerde afgelopen week een chatbot via WhatsApp, waardoor fans sneller toegang hebben tot content van de DJ. Zijn nieuwe single Summer Air. Hiermee weet de DJ in nog grotere mate de relatie met zijn fans te optimaliseren. Eerder lanceerde hij al andere innovaties, zoals een chatbot voor Facebook Messenger. Chatbot voor fanrelatie Hardwell was, na onder meer KLM en Salando, een van de eersten die inzetten op een directe verbinding met fans via een chatbot. Facebook gaf merken namelijk de optie om een eigen bot te lanceren, zodat er via de messengerdienst automatisch contact mogelijk was. Handig, want zo worden fans op hun wenken bediend als ze zoeken naar content of informatie. Hardwell organiseerde eerder al winacties via de Facebook chatbot. Al kregen fans als eerste nieuwe muziek te horen en blijven ze op de hoogte van het laatste nieuws rondom de DJ. Er werd nadrukkelijk ingezet op interactie met fans. Ingezonde fanart werd via de sociale kanalen van de DJ verspreid. Fans konden stemmen op favoriete nummers uit de wekelijkse radioshow Hardwell On Air, die meer dan 50 miljoen luisteraars trekt. Fans die een audiobericht inspreken konden als fanshout-out in de uitzending terechtkomen. Dit alles gebeurde met maar één doel, het verbeteren van de relatie met de fans. Nu vervolgt de Breda's DJ zijn innovatieroute met de inzet van WhatsApp. DJ's en merken moeten focussen op fanrelatie. Als een paal boven water staat inmiddels een inzicht, DJ's en merken die focussen op de relatie met hun fans maken meer kans op een succesvolle toekomst dan concurrenten die dat niet doen. We bevinden ons namelijk in de relatie-economie, waarin de relatie met fans belangrijker is dan wat dan ook. Deze term, de relatie-economie, is gemunt door Matthijs van der Peppel, Xavier van Leeuwen en Matt Lindsay. Zij schreven het boek De Relatie-economie, waarin ze uitleggen hoe NRC Handelsblad wist te groeien. Hoe? Door niet te focussen op het aantal abonnees. De krant moet zich richten op de relaties die NRC onderhield met onder meer abonnees, leveranciers en partners. De krant moest deze relaties optimaliseren. Niet door in te zetten op zoveel mogelijk winst per relatie, maar door ervoor te zorgen dat elke relatie tenminste 1 euro oplevert in 2 jaar tijd. Ook voor andere merken en organisaties is dit een missie die na te streven valt. Zorg ervoor dat de relatie met fans en klanten optimaal is en rendeert. Hardwell optimaliseert fanrelatie. Het optimaliseren van de fanrelatie klinkt mooi, maar hoe doe je dat? Door relevant te zijn in het dagelijks leven van een fan door hem of haar relevante content te bieden, door altijd beschikbaar te zijn als er vragen zijn, zodat fans niet hoeven te wachten op antwoorden op vragen, muziek of foto's. Alleen geautomatiseerd contact kan aan deze voorwaarden voldoen. Chatbots hebben dan ook de toekomst. Steeds meer bedrijven zetten in op deze vorm van geautomatiseerd contact. Facebook en Google noemen de innovatie een prioriteit en het verenigt twee ogenschijnlijke tegenstellingen. Dankzij een chatbot is het mogelijk om persoonlijk contact op een grote schaal te organiseren. Zo is een merk relevant in het leven van veel fans zonder daar meer tijd of energie in te investeren. Ben jij benieuwd hoe de chatbot van Hardwell werkt? Zeg ook eens Hi Hardwell en meld je via de link op dennisdoeland.com aan voor de chatbot. Daar vind je ook een video die een goed beeld geeft van wat je kan verwachten. Conclusie Chatbots geven merken en dj's een voorsprong op de concurrentie. Ze maken het mogelijk om fancontact schaalbaar persoonlijk en toch schaalbaar te maken. Zo wordt marketing goedkoper en tegelijkertijd beter. Kortom, efficiënter. Ben je benieuwd geworden naar de mogelijkheden van een chatbot? Lees dan ook het artikel, een handleiding voor jouw chatbot, op dennisdoeland.com. China veroveren met jouw beats? Ontdek het lokale ecosysteem. Er stond in het weekend een interessant artikel in het FD over Nederlandse dance-successen in China. Vooral de laatste twee jaar gaat het hard, zegt top-DJ Armin van Buren. Nederlandse DJ's hebben al jarenlang succes in het buitenland. Zie bijvoorbeeld de mooie noteringen in de DJ Mac Top 100. Het succes in China is echter opvallend. Internet is daarvoor alsnog afgeschermd van het buitenland, wat het moeilijk maakt om er door te breken. Hoe zorg je dat jouw beats China veroveren? Dance als exportproduct. Ciesto wist in 2002 als eerste Nederlandse DJ de nummer 1 positie in de DJ Mac Top 100 te veroveren. In de 16 jaar daarna is het maar 4 keer voorgekomen dat er een niet-Nederlandse DJ de lijst aanvoerde. Sinds 2003 bestond het op 3 van deze DJ-lijst telkens uit minstens 2 Nederlandse DJ's. Dat soort prestaties doet vooral denken aan de Nederlandse schaatsers op de Olympische Spelen. Een indrukwekkende hegemonie. Ook het succes van Spinning Records en ID&T spreekt daarbij tot de verbeelding. Dance is een succesvol exportproduct voor Nederland. Het FD becijfert dat Nederlandse artiesten, voornamelijk DJ's in 2017, zeker 256 maal op het podium in China stonden. In 2016 was dat nog maar 96 keer. Volgens de man achter Brotherhood Music en Shenzhen, Paul Neutenboom, moet de grootste groei nog komen. Hij brengt dance en festivals naar het Verre Oosten en zegt het volgende. Over een paar jaar zal de sector exploderen, maar er zal nog wel een slag gemaakt moeten worden. Sterkere internationale samenwerking tussen partijen, maar ook met artiesten is essentieel om de markt op te voeden en echt te laten groeien. Black Mirror wordt realiteit. Om in China door te breken moet je stilstaan bij de manier waarop er relaties aangegaan worden tussen fans en artiesten in China. Dat is namelijk essentieel in de relatie-economie, waarin de kwaliteit van de relatie tussen fans en artiesten bepaalt of een artiest bestaansrecht heeft. Met andere woorden, je moet ontdekken hoe het digitale ecosysteem werkt in China. Tegenlicht maakte hier een geweldige uitzending over, die je inzicht geeft in de Chinese digitale economie. Je leert in de uitzending alles over shoppen volgens China, waarbij het verzamelen van data van klanten een belangrijk doel blijkt. Je hebt 800 miljoen Chinezen met een smartphone in de broekzak. Daar kun je allerlei gemechaniseerde middelen op toepassen... om mensen zich beter te laten gedragen, zegt Rogier Kremers... specialist Chinees internetrecht. De Chinese overheid wil een nationaal puntersysteem invoeren... waarmee het controle krijgt op het gedrag van de inwoners. Dit sociaal kredietsysteem doet vooral denken... aan een dystopische aflevering van Black Mirror. Chinese burgers krijgen of verliezen punten als ze zich volgens de overheid goed of slecht gedragen. Ook het online shopgedrag speelt hier een rol. Die punten bepalen weer of je recht hebt op een hypotheek of andere diensten of producten. Ontdek het Chinees ecosysteem. Paul Neuterboom van Brotherhood Music in Shenzhen heeft het over sterkere internationale samenwerking tussen partijen en artiesten. Ik denk dat er veel meer voor nodig is om als artiest te slagen in China. Je moet je verdiepen in het Chinese ecosysteem. De eerste les? China is een ecosysteem in een ecosysteem. Dat zit zo. URL's uit het buitenland doen het niet op apparaten in China, waardoor Chinezen in feite geen digitale toegang tot de buitenwereld hebben. Andersom geldt dat ook. De buitenwereld bereikt China daardoor een stuk lastiger. Wat betekent dat voor artiesten en hun management? Dat je zelf naar China moet om er zaken te kunnen doen. Je moet namelijk zelf de juiste mensen vinden om je iets te leren over de digitale kanalen en hoe je deze inricht. Hierbij gelden vervolgens twee principes. 1. Je moet de sociale kanalen in China onderzoeken en apart behandelen. Ze hebben aparte eigenschappen en functionaliteiten. Zie ook het overzicht op dennisdoeland.com over sociale media. 2. De principes rondom contentmarketing, relevantie, consistentie en discipline zijn nog steeds geldend. Je leest daar meer over in het blog op dennisdoeland.com. Achtergrond. Black Mirror en Miley Cyrus laten belang van fanrelaties zien. De serie Black Mirror is een gigantisch succes. Alleen al de trailer van het nieuwe seizoen van de Netflix-serie weet al miljoenen views te halen. In het pas gelanceerde seizoen, waarin zoals altijd de ongelukkige relatie tussen mens en technologie aan bod komt, wordt ook de muziekindustrie in beeld gebracht. Miley Cyrus speelt in een aflevering waarin de relatie tussen fans en artiesten centraal staat. Hoe fictief de serie ook is, dit kan de muziekindustrie leren van Black Mirror. Dystopische serie raakt de realiteit. Een dystopisch verhaal is het tegenovergestelde van een utopisch verhaal. Een wereld waarin angsten realiteit worden. Opvallend vaak haalt de realiteit Black Mirror in. Zo ging de allereerste aflevering, de National Anthem over een Britse premier die door hackers wordt gedwongen op tv seks te hebben met een varken. Later kwam de echte Britse premier David Cameron in het nieuws, omdat hij als student seks zou hebben gehad met een varken. Minder ranzig, maar even zorgwekkend. De aflevering waarin burgers hun sociaal krediet moeten verdienen om gebruik te mogen maken van diensten, blijkt realiteit te worden in China. Black Mirror is coming true in China. Where your rating affects your home, transport and social circle, kopte de Telegraph. Zo lijkt de grens tussen feit en fictie te vervagen. Rachel, Jack en Ashley 2. Miley Cyrus speelt een labiele popster in de aflevering Rachel, Jack en Ashley 2, de derde aflevering van het nieuwe Black Mirror seizoen. Ze wil zich uit haar keurslijf loswrikken en artistiek andere wegen verkennen, tot groot afgrijzen van haar geldbeluste entourage. Dat doet denken aan, inderdaad, Miley Cyrus zelf. Annabelle Jones, een van de bedenkers van de serie, vertelt dat ze aan het brainstormen was over de relatie tussen artiesten en hun fans, over de toegang die fans hebben via sociale media en over hoe strak de reputatie van artiesten wordt gemanaged. Zo kom je uiteindelijk uit bij een popster wiens manager het plan heeft opgevat om haar als hologram te laten optreden en die optredens wereldwijd te streamen. Conclusie, liever een chatbot dan een hologram. Het zou zonde zijn om al spoilers weg te geven over de aflevering, maar het is niet moeilijk om je een wereld voor te stellen waarin een artiest plaats moet maken voor een hologram. Vooral omdat er al eerder concerten van hologrammen waren, zoals die van Tupac en Michael Jackson. Wat de aflevering van de fictieve serie wel laat zien? De relatie met fans is goud waard. Noem maar ouderwets, maar ik vind het geen fijn idee als managers een artiest vervangen door een hologram. Misschien doen ze er daarom beter aan om zich te focussen op de relatie met hun fans. Door bijvoorbeeld een chatbot te lanceren, zodat je ook met veel fans op hetzelfde moment contact kan onderhouden. Of door op tijd te innoveren, door ook via WhatsApp in contact te treden met fans. Wat je ook doet, laten we het volgende afspreken. Black Mirror blijft voor nu nog even fictie. Volgende week weer een nieuwe episode van Digitaal Vermogen. Lees alle berichten nog eens op dennisdoeland.com. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Top Format Productions.